0: Tienes toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Este verano, Canal Sur Radio sigue contigo. Madrugando con el Club de los Primeros y entreteniéndote con la mañana del verano. La tarde de Canal Sur Radio. Por tu salud y el mirador de Andalucía, te acompañarán en las tardes del verano. Y por la noche, una selección de los mejores programas del grupo de emisoras de Canal Sur Radio como La Sal de la Tierra, Patrimonio Andaluz, La Mirada Desatada, El Flexo de Paco Reyero, Poetas Andaluces y por supuesto, el show del Tenemos a un piloto andaluza, José Antonio Aznar, ocho veces campeón de Andalucía de rallies de asfalto, asistiendo como público al rally de Kenia. El campeonato del mundo de rallies se detiene en el calendario en este fin de semana y nos va a contar qué está viendo en Kenia. ...hablando de automovilismo... ...tenemos aquí en nuestra tierra... ...campeonato de Andalucía de cronometradas... ...es la décima edición de la cronometrada... ...de la Rábita en Albuñol en Granada... ...a las tres y media de la tarde mañana... ...se van a disputar... ...las mangas de entreno y las de carrera... ...y a las diez y media del domingo... ...una manga de entreno... ...tres mangas oficiales de carrera... ...tenemos también campeonato de Andalucía... ...de Enduro Indoor... ...en Martos en la provincia de Jaén... ...mañana sábado... ...desde las 8 de la tarde... ...y campeonato del mundo de motociclismo... ...nada más y nada menos que en Asen... ...hablaremos enseguida con un piloto andaluz... ...que sabe lo que es competir en el Mundial... ...en esta que era considerada... ...la catedral del mundo de las dos ruedas... ...y analizaremos también parte de lo que se ha dicho estos días... ...en Córdoba donde se ha reunido... ...la asamblea del Consejo Mundial de la FIA. ...el circuito con Fernando García... Arrancamos. En la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: el Y las motos. Y de nuevo tenemos este fin de semana gran premio del Campeonato del Mundo de Motociclismo, nada más y nada menos que en Asen, la que era considerada hasta hace unos años catedral del mundo del motor, hasta que Jerez dijo, aquí estoy yo. Aunque también es verdad que, como diría un aficionado holandés, eh, catedrales hay muchas en el mundo. Así que vamos a hablar de Asen y del gran premio de este fin de semana con un piloto andaluz que ha sido mundialista y que ha tenido la oportunidad de correr en este circuito de Asen en la categoría de Moto3. Estamos hablando de Iván Moreno. Iván, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué recuerdos tienes de Asen?
2: Bueno, la verdad que es un circuito eh, extraordinario. ¿no? Eh, su historia lo dice todo y, y bueno, tener eh, este circuito en, dentro del calendario mundial y poder tener la suerte de haber corrido, la verdad que es muy bonito. Y sobre todo pues eh, el ambiente que se respira. Para mí es un ambiente diferente. Evidentemente el circuito de Jerez es, para mí es lo más especial. ...pero me sorprendió muchísimo el ambiente que, que se acerca al circuito de Asen... ...porque es un, un ambiente genial y se viven muy buenas carreras.
0: Y cuando tú vas de piloto, cuando vas a competir... ...¿te da tiempo, eh, siendo piloto profesional, a, a, a detectar ese ambiente... ...que sobresale eh, con respecto a otro circuito?
2: Sí, al final se nota, eh, cuando estás por, por las afueras eh, en el circuito... ...pues, eh, bueno, ves el ambiente que, que se van acercando a, a la pista... Eh, luego en las gradas también evidentemente Pues vas viendo el público como anima Como apoya, las gradas que se, que se van Llenando poco a poco eh, es, es cierto que, que bueno, en esta época En la que estamos ahora, muchos de los pilotos Duermen dentro del circuito, en los motrojones Pero yo en aquella época pues recordaba que, que Tenía que salir del circuito y dormía en, en las afueras, en la cercanía en los hoteles ...y al final pues eh, constantemente pues estaba viviendo ese ambiente de circuito... ...muy característico en, en cada uno de, las, de los países a los que vamos... ...y uno de ellos, de, lo, de los más bonitos, pues era el circuito de Asen... ...otro era también el circuito de, de Le Mans... ...y como no, para mí el mejor de todos fue el circuito de Jerez. Uh
0: -huh, pero siempre se decía que la catedral del, del motociclismo era Asen, ¿no?
2: Sí, por su historia, por lo que ha sido, ¿no? El circuito de Asen, al final de, es uno de los circuitos que, que más carreras se han corrido como Mundial... Y bueno, eso es eh, la catedral de, del motociclismo Aunque el circuito de Jerez también está cerca ¿eh? que, no hay que, hay, no hay que no hay que alabar también a otro sitio Sino también podemos eh, venirnos hacia nuestra tierra Porque sin duda alguna, pues bueno, tenemos que estar contentos ¿no? De que uno de los mejores circuitos del mundo lo tengamos aquí Pero evidentemente el circuito de Asen marca historia Y, y tanto para, para el motociclismo como para los españoles Porque muchos españoles consiguen su primera victoria en el circuito de Asen. Así que, bueno, vamos a ver este fin de semana si ocurre algo especial también para los españoles y en concreto para algún que otro andaluz. Uh
1: -huh.
0: Bueno, tenemos tres pilotos andaluces en, en el Mundial, como decimos, la primera vez en la historia que se da esta circunstancia en, en Moto2. Marco Ramírez, el piloto de, de Conil que sigue sin tener suerte, sigue estando ahí en la parte baja de la clasificación. Esto tiene
2: que ser, como piloto, tiene que ser desesperante, ¿no? Sí, es muy frustrante la situación que está viviendo Marco Ramírez, porque al final, pues, él sabe que puede estar mucho mucho mejor, él sabe que puede estar en posiciones de, bueno, de top 10, incluso peleando por el podium, porque, bueno, el nivel tiene y, y al final el talento, pues, lo hemos visto durante muchos años. Pero sí que es cierto que en estos últimos dos años pues no se está viendo el, el potencial que tiene este piloto debido a que su motocicleta pues no está a la altura y al final pues ese desarrollo que estamos intentando carrera a carrera apoyar y ver en, en la moto de Marco Ramírez pues... Nos está dejando un poco de ser y todavía no lo, no lo estamos viendo Esperemos que bueno, de aquí a final de carrera pues, veamos algo uh
0: -huh. Bueno, eh, llega David Muñoz, eh, debutó, redebutó el pasado fin de semana Después de, de su accidente en, en el circuito de, de Jerez eh, Después de perderse Jerez, perderse Italia y perderse eh, Francia eh, ¿Eso se nota cuando uno vuelve a, a, la, a, a competir otra vez al máximo nivel?
2: Sí, 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 se nota muchísimo y además pues eh, pierdes la dinámica, el sentido de, de, del ritmo de la categoría, del, de la competición y cuesta, cuesta un poco adaptarse a ello, pero sin duda alguna pues eh, David yo creía que iba a ir de menos a más después también de una, de una lesión eh, de, de bastante importancia. Pues eh, ha vuelto bastante bien Yo creía que, que iba a costar un poquito más Pero vimos un David con muchísimas ganas En el circuito de Shashen Ring Un circuito que, que al final eh, es muy exigente también Para la lesión que ha sufrido Que es una lesión de tobillo en el tobillo izquierdo Que Shashen se caracteriza Por ser uno de los circuitos que más curvas izquierda tiene Y al final pues eh, vimos una buena progresión Así que no hay que dudar de que en Asen Yo creo que David va a estar ya un pasito más de encima y que pueda estar eh, en posiciones delanteras en parrilla uh
0: -huh. eh, josé antonio rueda noveno en la clasificación en la categoría en la clasificación general decimocuarto muñoz
2: mm, bien no no está nada mal no está nada mal eh, firmaba yo hace un par de años pues poder estar en esta situación la verdad pero bueno <risa> eh, tenemos dos pilotazos andaluces eh, noveno y decimocuarto no reflejan realmente el nivel y el potencial que tienen pero lo que sí es cierto es que están progresando, que tienen eh, nivel para poder estar en, en, en pelea y que yo creo que tarde o temprano pues, se va a destacar y van a llegar eh, mejores resultados para seguir escalando posiciones en, en, esta, en esta categoría.
0: Estamos en el octavo Gran Premio, todavía queda por delante un mundo.
2: Sí, queda muchísimo todavía. Eh, todavía no hay nada resuelto, pero lo que sí es cierto es que, bueno, como hemos hablado muchas veces con David, eh, ahora él ya piensa carrera a carrera e intentar lograr esa victoria que aún le falta por eso decía que en Asen eh, es donde muchos pilotos cumplen ese, ese sueño de ganar la carrera es muy bueno para los pilotos españoles Y los pilotos españoles no, no hemos adaptado muy bien a este circuito A ver si es así y consigue David esa victoria Y por otro lado pues José Antonio Rueda Que, que tiene que seguir aprendiendo Tiene que seguir progresando Y va a tener que seguir pues eh, Intentando llegar a, a resultados que, que al final pues completen Ese aprendizaje que le caracterizan En su primer año de, de temporada
0: Bueno, eh, también le va a esta categoría A los españoles que estamos liderando La, la clasificación eh, Sobradamente
2: Sí, eh, bueno, pensaba que íbamos a tener un poquito más de superioridad, pero sí que es cierto que con Dani Olgado, con Iván Ortola, con Yamo y Masía, pues han sido tres pilotos que, que sin saberlo pues han marcado un poquito la referencia en este inicio de temporada.
0: Uh -huh. Y lo de Pedro Acosta en Moto 2, también tiene buena pinta, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que es lo que se esperaba, ¿no? Su segundo año, Pedro Costa que nos tenía acostumbrado a, a ganar con tanta facilidad durante el primer año en, en Moto3, y, y es lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Su segundo año en Moto2, un primer año de adaptación, ahora el año que viene, pues eh, este año, perdón, pues lógicamente su objetivo era luchar por el título. Ha salido un piloto que nadie esperaba, que es Tony Arbolino, el piloto italiano, que le está poniendo un poquito... Duro el, eh, el conseguir las victorias con facilidad, pero sin duda alguna pues eh, evidentemente Pedro Acosta tiene equipo, tiene moto, tiene talento para, para luchar por el campeonato y ahora mismo pues la gran referencia para lograr con el título.
0: ¿Y qué te sugiere a ti? Hablando ya de moto GP de la categoría reina, ¿qué te sugiere lo que está pasando con Mar Márquez?
2: Pues uf, difícil, es difícil eh, sacar partido de algo porque al final. Eh, Mar Marquez está viviendo una situación muy complicada, una situación que se ve lastrado el desarrollo de todo el equipo de Honda HRC y que al final pues, eh, ese, ese, esa frustración que, que estamos viendo en Mar Marquez viene debido a que la moto pues, no, no está evolucionando como, como se esperaba. Es evidente que, que está pasando algo, está pasando algo en MotoGP, eh, las evoluciones que han habido durante estos últimos años han beneficiado a algunas que otras marcas y evidentemente pues la mejor posicionada es Ducati. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa durante este, este resto de temporada, pero... No lo veo yo del todo muy claro para Mar Márquez ni para Honda.
0: En cuanto a la clasificación, ¿alguna opción para Jorge Martín? Está Iván Naya con 160 puntos, eh, tiene 16 más que Jorge Martín. Está un poco rara la, la categoría, ¿no?
2: Sí, eh, está rara, pero bueno, sabemos que Ducati, todo el ejército Ducati van a ser los que van a marcar eh, los tiempos y lo que van a marcar la carrera de. Bueno, todas las carreras del campeonato que quedan evidentemente venimos de un circuito que es Schassenring, que es un circuito muy revirado, un circuito en el que no necesita velocidad y al final eh, se ha visto como eh, las ocho Ducatis de la, del campeonato han estado entre las nueve primeras, así que han dominado muy claro y, y ello evidente eh, evidencia la, la posibilidad que puede tener Jorge Martín que marcha con una Ducati que está solo a 16 puntos y que hoy en día, eh, con la temporada que tenemos este, este año con las carreras sprint pues se reparten muchos más puntos Así que eh, yo creo que hay posibilidades Y prácticamente es el mejor piloto Puesto, puesto en la categoría El mejor piloto español para poder intentar luchar del título a, al campeón del mundo Que es Peco Barnaya
0: Ojalá este fin de semana, gran premio de ASEN, octava cita de la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Hemos analizado lo que nos depara este circuito y cómo está la clasificación con un piloto andaluz que militó en la categoría de Moto3 y que corrió en esa categoría en el circuito de, de ASEN. Eh, Iván Moreno, muchísimas gracias y que lo disfrutes.
2: Muchísimas gracias, como, como siempre a vosotros. Un y, fuerte abrazo.
0: Y mete ya a los niños del recreo para adentro, ¿no?
2: <risa> ya toca, ya toca, sí. Venga, un abrazo. <risa> Muchas gracias, mi abrazo.
0: los rallies se está celebrando durante estos días también el campeonato del mundo de rallies que se detiene nada más y nada menos que en kenia asistiendo a este rally de kenia hay un testigo excepcional el ocho veces campeón de andalucía de rallies de asfalto el almeriense josé antonio azmar que está recorriendo cada vez que puede alguna de las citas del campeonato del mundo de rallys y este aquí que se ha detenido estos días como digo en kenia le hemos preguntado por qué esto de ir a, a comprobar cómo se desarrolla este rally
1: bueno, eh, principalmente lo que me ha traído al Rally de Kenia ha sido que antes del COVID ya me quedé con el viaje preparado. No, Es un rally que creo que es un rally especial, diferente a todos los demás. Y ya antes del COVID, como te he dicho antes, ya me quedé con el viaje preparado, lo suspendieron, no pude venir. Y entonces, como no sabía exactamente si este rally iba a tener continuidad, ...o no, pues este año no me lo quería no perder y, y, y hemos venido... ...ahora ya sabemos que lo vamos a tener tres años más... ...porque el presidente ayer estuvo subiéndose en un coche... ...en un foro oficial y ya lo hizo público... ...que había firmado para tres años más con el World Rally Car... ...y, y entonces, bueno, tiene continuidad, pero eh, ya te digo... Eh, ...principalmente el venir este año ha sido por eso... ...porque ya tenía intención antes de venir, antes del COVID... ...y como no sabía si iba a tener continuidad y quiero hacer todos los rallies del mundial... ...pues bueno, este no quería que faltara y, y este año no, no me lo quiero perder... ...y estoy súper contento de haber venido porque ya te digo, es un rally totalmente diferente a, a todos los demás... ...y un país que, que no te deja indiferente, o sea, es todo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Europa, África... Ya me lo habían advertido que era totalmente diferente y lo estoy comprobando y estoy muy contento de haber venido.
0: Sí, como dice José Antonio Andar, el presidente de Kenia se subió a uno de los coches que participan en este campeonato del mundo de rallies y este es, eh, esto que van a oír son algunos de los sonidos que vienen de ese viaje que se da en uno de los tramos el presidente de Kenia para que luego cuando termine eh, confirme que va a seguir la, la celebración de, del rally de Kenia unos cuantos años.
2: It's quite
1: something.
3: Finish. <laughs> Did you enjoy? Wow. I mean this thing is massive. Great, huh? <laughs>
0: Le hemos preguntado a José Antonio Aznar, el piloto andaluz, qué es lo que más le está llamando la atención de este país, cómo es un día suyo ahí en Kenia.
1: Bueno, eh, quizás lo que más me llama la atención de, de este país es el, el, el contraste, ¿no? La, la, la gran diferencia... ...que hay cuando vas, por ejemplo, como hemos estado dos días de safari... ...y hemos ido a las tribus de los masai ...y luego lo que es la ciudad, hoy estamos aquí en Nairobi... ...y bueno, esto como que es mucho más normal todo, ¿no? ...a lo que nosotros estamos acostumbrados en Europa... ...pero cuando sales de lo que es la ciudad, las grandes ciudades... ...y te vas a la aldea de los Masái... ...pues, no sé, el, el contraste tan grande, la diferencia tan grande que hay en eh, la forma de vivir y, y lo que es la cultura de, de las grandes ciudades y lo que son los, los, los pueblos como son los Masai, ¿no? que estuvimos visitándolos Quizás eso es lo que, lo que más me llama la atención, ¿no? la, la, la gran diferencia que hay en el, en el mismo país de unos pueblos a otros y de una cultura a otra. Y luego la gran tradición que hay, que este año es el 70 aniversario, 70, 70 años haciéndose este rally. Bueno, esto creo que viene dado porque esto fue una colonia inglesa y los ingleses serían los que empezarían con esta tradición y con esta cultura automovilística, pero, pero bueno, ellos la siguen manteniendo, de hecho el presidente que hay, ya digo, ayer se subió en un World hizo, hizo todo el tramo y salió súper contento, luego te pasaré para que veas el reportaje y, y ha firmado tres años más, con lo cual creo que este rally va, va a seguir perdurando en el tiempo. 70 años de rally de Kenia, ahí es nada. Le hemos preguntado también
0: a José Antonio Aznar qué le está pareciendo el rally, los coches, los tramos, y esto es lo que nos dice el piloto andaluz.
1: Bueno, el rally, como los rallies de tierra, un rally duro, súper duro, muy pedregoso, los caminos, eh, luego con el inconveniente de los animales, que tienen que ir con mucha precaución, porque aunque se cogen tramos donde, digamos, de alguna manera ah, los animales están un poco más controlados, pero todos los años hay algún accidente con algún atropello de algún animal que, que sale a, a la pista cuando, cuando pasan los coches. Entonces, pues bueno, ya digo, un rally totalmente diferente. En cuanto a, lo, a los tramos, ya digo, eh, muy pedregoso, muy duros, que yo muchas veces veo los coches pasar y no sé cómo pueden aguantar las suspensiones y cómo pueden absorber. Lo, lo rotos y, 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 lo, y lo, lo mal que están lo, los caminos... ...acaban los coches al final del día prácticamente destrozados... ...y bueno, esta mañana han amanecido aquí todos los coches otra vez, nuevos... ...parece que por la noche los vuelven a, a reconstruir... ...y los vuelven a hacer nuevos".
0: Y supongo yo que le estará sorprendiendo a José Antonio Aznar... ...¿cómo van los pilotos, cómo van por esos caminos... ...que en nada se parecen a los caminos que tenemos aquí en nuestra tierra?
1: Es una locura, los coches literalmente vuelan, van volando... O sea, sitios donde nosotros con el toterreno, el mismo tramo del check down, que pasamos con el toterreno, que va, tienes que pasar despacio, ellos no levantan el pie y vuelan de un salto a otro y los baches y los agujeros que hay se los comen como si fueran pequeños baches de nada. Así que espectacular, súper
0: espectacular Eso decía José Antonio Aznar El ocho veces campeón de Andalucía De rallies de asfalto Entre otras cosas que acumula en su amplio palmarés Gracias José Antonio por contarnos Cómo se desarrolla este rally de Kenia
2: el
1: automovilismo.
0: Se ha venido celebrando durante estos días hasta la jornada de ayer la reunión del Consejo Mundial de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, se ha reunido en Córdoba, es la primera vez que se reúne en España y por tanto también la primera vez que se reúne aquí en nuestra tierra en, en Andalucía. Vamos a saludar a esta hora de la tarde al vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo José Antonio González. José, buenas tardes Sí,
3: hola, muy buenas tardes Fernando,
0: ¿qué tal? A escasas horas, desde que se ha concluido se ha terminado esta asamblea esta reunión del Consejo Mundial de, de la FIA, ¿qué conclusiones sacan?
3: Bueno, pues eh, como no podía ser de otra manera, ha sido un, un evento internacional que, que ha puesto a Córdoba y, y Andalucía pues, en, el panorama, en el panorama internacional del automovilismo con, con este importante evento. Al final, el Consejo Mundial, que se reúne una vez al año y reúne a todos los delegados eh, internacionales de, de automovilismo, del motoresport, pues es, un, es una gran reunión, es una gran asamblea, es una gran mesa de trabajo donde se exponen toda la problemática, calendario, reglamento y todo lo que se va a hacer de cara al año siguiente. O sea que podemos decir que en estos días se ha, se ha decidido y se ha puesto en escena todo lo que va a ser la temporada que viene y, y lo
0: sucesivo. Y entre todos los asuntos que, que se han tratado en esas mesas que se han reunido durante estos días por destacar algunas de las disciplinas, algunas de las categorías del, del automovilismo y, y algunas de las más cercanas, por aquello de que es, eh, fundamentalmente suele ser por la que se inician los que luego van a otras disciplinas del automovilismo eh, vamos a hablar un poco de, del eslalon ¿qué se ha dicho de, del eslalon en esta reunión de la FIA?
3: Bueno, la FIA ha traído aquí a, a, al, al Consejo Mundial una modalidad que le ha llamado Motor Sport in a Box, que viene a ser como el Motor Sport del automovilismo dentro de una caja, donde ha promocionado pues, pues, eh, modalidades de, de inicio dentro del automovilismo. Ha habido una demostración de karting indoor con, con karting eléctrico y también eh, durante la jornada del miércoles encargó nos, nos encargaron a la Federación. ...de organizar una demo de, de lo que viene siendo un lalo ...una modalidad de inicio como todos sabemos... ...y que aquí en Andalucía pues goza de mucha, de mucha salud... ...y de mucha aceptación... ...pero que en otros países son, es totalmente desconocido... ...entonces al final pues nos encargamos de montar... ...una, una demostración donde todos esos delegados del consejo... ...se fueron, se fueron acercando, se fueron acercando para, para ver cómo, hacia la, cómo se hacía la modalidad... Contamos con dos chicos jóvenes, dos, dos, dos pilotos muy jóvenes que están dentro de nuestro, de nuestro campeonato, que, que hacían de coach para, para todos esos delegados. Y bueno, una, una experiencia muy satisfactoria donde todos se llevaron buenos apuntes y donde, y donde bueno, pues tuvimos visitas de, de algunos pilotos ilustres, tuvimos a, a algunos delegados así muy, muy simpáticos y creo que se llevaron una buena sensación y una buena guía. De cómo, de cómo funciona
0: el Lalo para implantarlo en su países Y un, una cuestión más, eh, no sé si puede sonar a, a traco a mano armada eh, y ahora le digo por qué. Eh, a principios de, de la semana pasada hablábamos de, de lo que se iba a debatir y se iba a poner encima de la mesa y uno de los temas en los que está el mundo del automovilismo pero también el mundo del motociclismo es cómo se compagina la utilización de la electricidad de los motores eléctricos con la competición ¿no? eh, y hay muchas dudas eh, hay desde quien mantiene que, que no es posible la competición al más alto nivel con la llegada de los motores eléctricos hasta quien dice que bueno que se va a ir avanzando y que eh, probablemente en unos años la competición sea tan emocionante como ahora a pesar de que ya dejemos la combustión y nos pasemos a los motores eléctricos ¿Su opinión cuál es? ¿Usted cómo ve el futuro y cómo, cómo piensa que va a ser la implantación de, de los motores eléctricos?
3: Yo creo que el futuro en ese aspecto es bastante incierto en, en, en lo que se refiere al, al tema eléctrico, porque bueno, eh, ya se están demostrando bueno, que, que es, es difícil de, de tener eh, vehículos eléctricos competitivos y seguros, compaginar eh, pues esa afición que hay o, o, ese, o esa... Eh, conocimiento que tenemos, esa ignoranza de los, de, los, de los vehículos más antiguos, compaginarlos con, con, con los vehículos eléctricos que tenemos en esta, en esta generación. Hemos vivido un cambio muy rápido, hemos visto cómo se ha intentado implantar esta, esta parte eléctrica y creo que le queda todavía mucho camino, que nos queda todavía mucho por explorar, a lo mejor con el hidrógeno o a lo mejor con, otro, con otra energía alternativa, pero bueno, se está avanzando, está claro que, que vamos por, por ese camino de, de, de energía limpia, de energía alternativa, y bueno, esperemos a ver en los próximos años, a ver que, por dónde, por dónde camina. Pero a nivel personal, pues está claro que donde esté un motor de combustión y donde está el ruido de un, de un buen motor, pues no se pondrá nunca el eléctrico. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a eso y, y en eso estamos.
0: En cualquier caso, un tremendo orgullo, ¿no? Que por primera vez se haya celebrado aquí en nuestra tierra eh, la reunión de eh, prácticamente eh, los representantes del automovilismo de, de todo el mundo, no solo de la Unión Europea, sino de todos los países del mundo, ¿no?
3: Sí, así es. Por ejemplo, teníamos el... el... En la jornada del, del miércoles que hicimos eh, nosotros la, la demostración del Lalo, pues bueno, tuvimos eh, presidentes desde Mozambique, Nigeria, Colombia, Honduras, teníamos representaciones de los distintos delegados de todos los países de, del mundo. O sea, que al final estaban todos los responsables del motor espora a nivel
0: mundial. Bueno, señor González, vicepresidente de la Federación Andaluza de, de Automovilismo, estamos llegando prácticamente a, al ecuador de, de la temporada, finalizando este mes de, de junio. A pesar de las olas de, de, de calor que, que empiezan ya a llegar y la primera, todo el mundo dice que la vamos a sufrir este próximo fin de semana, la actividad continúa, ¿no?
3: Sí, la actividad continúa y precisamente, bueno, pues esperando esa, esa ola de calor que se avecina, tenemos este fin de semana una prueba mítica que se desarrolla justo al pie de, de playa, que es la, la cronometrada de la Rábita, una prueba ya eh, pues, que lo, lo, los equipos no se quieren perder precisamente por eso, porque sale prácticamente desde la playa, hace un kilómetro de carretera y bueno coincidiendo con, la, con las fiestas, con el fin de semana, con la ola de calor, pues creo que va a ser una, un buen fin de semana de automovilismo y que, y que lo vamos a pasar bien.
0: ¿Y cómo va a estas alturas la, la temporada? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla la, la actividad en torno a este año 2023? ¿Va todo según lo previsto?
3: Pues sí, va todo según lo previsto. Tenemos, eh, tenemos que lamentar algunas alguna cancelaciones, de algunas pruebas que, que se han realizado, pues precisamente por el tema de, del calor y por el tema de, del riesgo que teníamos de incendio, pero bueno, se espera pues, una segunda parte de, de la temporada. Pues, pues muy fructífera y donde podamos seguir disfrutando de, de las pruebas.
0: Muy bien, José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
3: Muchas gracias, Fernando, a ti como siempre y un saludo a, a todos.
0: Nos vamos, volvemos el próximo viernes a partir de la una y media de la tarde con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Ya saben que tenemos campeonato del mundo de motociclismo en Gassen con tres pilotos andaluces por primera vez en la historia compitiendo mañana sábado desde las 11 menos 10 de la mañana, el domingo desde las 11 las carreras. Tenemos también, este fin de semana, campeonato de Andalucía de Enduro Indoor, en Martos, en la provincia de Jaén, mañana desde las 8 de la tarde. Y tenemos también, en cuanto a automovilismo, campeonato de Andalucía de Cronometradas, en Albuñol, en Granada, mañana desde las 3 y media, el domingo desde las 10 y media de la mañana. Nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.